0: Capítulo 2 Relación Relación la resta de personajes.
1: El colectivo de actores de doblaje es como una gran familia en la cual hay ha branques diversas, vincles poderosos y también grandes amistades que no obstan a shock al dejar la de banda cuando toca trabajar plegats. amb això vull dir que tan a los que se va a a Bola de Drac como en la actualidad, las aproximadamente 300 personas que integran el colectivo de doblatge formaban y forman un universo compuesto de planetas de diversas dimensiones que, todos a la seva manera y en la mesura de les seves posibilidades procuren brillar de forma individual y al mateix temps girar al voltant una determinada órbita. Ser actor o actriu, independientemente que se al teatro, al cinema, a la televisión, a la publicidad, al doblatge o a diversas disciplinas alhora, comporta una realidad ineludible. El producte es un mateix. Un actor no es como un representante de sabates que porta un catàleg sota el braç al cual el client le pot atribar «Vosté un buen venedor y em cau molt bé, pero las sabates que ven no me agradan el cliente habitual de l'actor es el director de teatro o de cinema, o directamente el productor, y en el caso concret del doblatge, el director de la película, la serie o el documental que es pretén doblar, generalmente un compañero de profesión que alterna la dirección amb la interpretación. Por tant, tanto, cuando un actor sufre per por primer copa a un director, el producto que ofrece es la propia veu, la seva dicció dicción y seves facultats facultades como intérprete. Si el director lo acepta sin vol dir que le ha agradat el producto, y si no, doncs vol dir el contrario. Para ver que no dir-ho ya que en esta profesión que tiene la palabra como eina principal de trabajo, vegades un silencio de un més con un gran discurso, porque sovint la mejor manera de no ferir sensibilidades personales es no decir res. Saben que en el fons, cuando alguien a quien hem ofert no nos convoca más para trabajar béisbol dir que no le ha agradat pro o ve que le ha impresionado tan poco en su obligación. y eso en el millor de los casos crea inseguridad. Un los handicaps en que ha Ada Braga habitualmente actuó sobre todo al principio de la seva carrera. A la época que doblava en bola de traca a Barcelona y había una trentena de estudios de sol, unos més grans para però tots de dels membres del col·lectiu la matèria primera de la seva activitat. Actualment, a causa de la crisi, dels avances tecnològics i mil factors més, ni ha por ser potser la meitat, per bé que el sistema de funcionament es manté intacte. Un mateix actor puede trabajar en diversos estudios en un día y, por tanto, todos los miembros del colectivo pueden coincidir en la a de diversos llocs, todo i que cada estudi té allò que en diuen la seva gen. Es decir, un grup de directors i actores afins que solen treballar més en un estudi que en altres per raons molt diverses. En el meu cas particular, tot i que amb el pas dels anys, vaig acabar treballant més o menys a tots els estudis de Barcelona i amb la majoria de directors i directores de Català. El meu lloc de referencia era Estudis Tramuntana de plugas de Llobregat. La razón es muy senzilla. Este estudio me em ofreció la primera oportunidad laboral y su director artístico, Joan Pera, fue quien em me hizo la prueba inicial y quien em va permitió hacer sala al su costado durante meses. Fins que, como ya ja he explicado, vaig comenzar a trabajar profesionalmente fent pequeños papers en series de dibujos animados y llargmetratges. Kim más, sabe que los actores son personas que trabajan ambas las emociones y que fácilmente son presas de incertezas, fobias y prejudicios. Una profesión que detesta el color groc porque afirma que porta mala sort o que depende de la trucada casi diaria por sobrevivir y mantener alta la moral no puede comportarse igual que un funcionario que tiene la feina asegurada de per vida en una oficina trabajando de 8 a 3. Marlon Brando deia: que un actor era un señor que a sobiranamente cuando no podía hablar de él la cita es un poco exagerada, pero no pasa del todo aliena a la realidad. Porque el actor ha de ser forzosamente un poco egocéntrico si va a trabajar y donar a conèixer les las habilidades. Porque, como ya ja he dicho al principio, el producto que ven és ell mateix. Per tant, tret que es el matej se mate. Por que tres castractos de una primera figura que compta en representant o manager, no le queda más remedio que aprovechar la mínima ocasión para donar a Cuneche o promover el su trabajo entre los que pueden li feina. Obviamente, hi profesionales professionals que saben gracia, amb gràcia, talent i naturalitat, com qui no vol la cosa, mentre que d'altres, fent exactamente al mateix, son tillats directament de pedants o òlatres insuportables. En aquest marasme d’emocions, pos, incerteses i possibles malentesos, s’han forjat grandes afinidades, però també algunas amistades, que han perdurat fins i tot més enllà d'una generació. Jo he conegut fills i filles de grans dames del teatre i el doblatge que a causa de fets protagonitzats pels seus progenitors molts anys abans, los descendientes mantenían una relación una mica tensa, pero que a la hora de trabajar la tensión solía convertirse en una rivalidad que sovint donava bons fruits interpretativos. Recuerdo también el caso de dos actrius de una cierta edad, actualmente ya ja retiradas, pero que a la seva época habían estado primeras figuras, con un cop es van discutir de mala manera davant al micrófono porque una va a de la otra que interpretaba perfectamente una alcohólica porque en la vida real y tenía mucha práctica. No sé amb certeza si l'origen d'aquella baralla fue una broma malentesa o realment un comentari deliberat fet amb mala intención. El caso es que aquellas dos actrius, tot i haver compartit escenaris teatrales, platós televisivos y sales de doblatja durante años, un buen día van dejar de dirigirse la paraula para siempre, a menys que es veían obligadas a trabajar juntas al micrófono. Aleshores, tant l'una como la otra traían el millón de mateixes per para demostrarse mutuamente que, tot i la edad que tenían, es mantenían en plena forma. Las salas de espera de todos los estudios de playa son un món una mica especial. Generalmente, las personas convocadas a una mateixa hora para trabajar en un mateix estudio, aunque siguen salas y producciones diferentes, coinciden en un espacio único, semblant a la sala de espera del dentista, donde a vegades las sesiones se alargan durante seis horas o más. Algunos aprovechan aquests tiempos perdidos entre take y take para fer un munt de cosas. Conversar, llegir, Pensar, telefonar, explicar codits, fer mots encreuats, contemplar el sostre, criticar algo u repassar el texto de una obra de teatro, fer una capcinada, jugant amb el móvil, fer mitja o enxer, revelar algún secret y todo allò que se pot fer en una sala de espera donde puede entre 2 y 20 personas. Al principio, cuando uno no conoce prácticamente ninguno y es a la sala de espera de un estudio que no ha frecuentado gaire, procura leer el diario y al mateix tiempo escuchar las conversas que se mantienen al voltant para ver si hay ocasión de naturalidad. Porque el objetivo principal de la actora de playa novell és es integrar-se, conèixer gente nueva y procurar caure bé el mayor nombre de compañeros y compañeras, entre los cuales siempre pot ver algún director o futuro director. Las relaciones públicas son esenciales en esta profesión, para ver que la norma básica es fer ver, porque se en recordin de un, pero que se noten más las intenciones. Es tot un realmente, integrar-se al mundo del playa, Un cop exposat al contexto profesional en el cual las mou l'actor de playa. El lector entenderá perfectamente que establir lligams estrets entre actors o actrius que al mateix temps son competencia directa, no siempre es fácil. Sovint, a un actor amb veu jove li resulta molt més fàcil fer-se amic d’una actriu gran que no pas de gent de la seva mateixa corda, perquè quan hi ha molta feina, la competencia no és cap obstacle a hora de forjar complicitats. Però quan la feina és molt limitada y per a un mateix paper, en una sèrie hi ha quatre possibles candidats, es obvio que las cosas no son tan fáciles, ya que tu Tom ha de procurar per ella el máximo porque la alternativa, dejar pasar al compañero por cortesía, puede comportarse sin feina durante una temporada. Qui més que un però, que aquest código de conducta y el respeto, por tant, tanto, sabe que la amistad tiene su límite en la libertad que té todo director a la hora de hacer los castings. La amistad els los directors y los actores de la propia corda es puede dar siempre que un tingui y clar que causa separar la confianza personal de la relación profesional. Si uno es capaz de entender que el amigo director ha donado un papel a un compañero concreto y que nos ha dado sense perfecte. però perfecto. Pero si se utiliza la amistad para presionarlo en frases del tipo, necesito que el papel no em decir, no, a las horas se que el director a en en banda y evitará de todas todas sufrirnos en la confianza. Es por eso que entre algunos miembros del colectivo, el tracto no es superficial, aunque que trabajar treballat plegats un mundo de copos y durante muchos años. dir, però, que cuando vamos a bola de drac, el momento era molt dolç y había més feina de la que el collectiu podia assumir i per tant la incorporació de nous professionals no era mal vista ni generava gaire suspicàcies. Sempre s'ha dit que el món del doblatge és molt tancat, això és cert, però també cal entendre que el collectiu s'ha de protegir, perquè quan hi ha poca feina es pateix molt i per tant a les èpoques de vacas grasses es procura repartir la feina entre els que formen part del collectiu i han patit les penúries durant les èpoques de vacas magres. Si cada cop que hi ha Gutun un brot de feina s'hagués la l’entrada a tothom, el conflicte estaria más que asegurado, porque es molt difícil dir-li algú que ha gaudit del privilegi que suposa ser actor de doblatge que ha d'abandonar el vaixell i llançar-se l'aigua perquè no hi ha para per tothom. Normalment qui ha aconseguit entrar al vaixell lluita amb ungles i dents per mantenir fins i tot a costa de grandes sacrificis personals, ja que, com sempre he dit, el carrer hi fa molt de fred. Es decir, cuando uno se acostumbra a las d'una de una profesión tan atractiva y vocacional como esta, es muy complicado tornar a la vida normal como si nada no hagués pasado. Yo fa 12 anys que he de deixar dejarlo per manca de feina y durante aquests anys puc una fe que no he dejado de lamentarme ni un solo día. Es más, el momento más mágico que he viscut durante aquest tiempo, dejando a banda el nacimiento de la mi única hija, ha estat cuando he tenido ocasión de revivir el pasado doblante bola de tracción ZK. Esta experiencia ha estat como haber tenido la ocasión de manarle un desig al genio de la llantia, porque reviure los mejores momentos de la vida 20 años después no es una cosa que estigui a la base de tu tom. A principios de los años 90, pero, había una sobredemanda que semblava que había de ser permanente porque, de una banda se habían incorporado nuevos canales a la oferta televisiva y, de la otra TV3 no paraba de crecer y d’oferir los estudios més y més horas de playa. Al moment era tan extremadament dolç que persones que feien només un parell d'anys que feien doblatge ens oferien papers destacats que en altres circumstàncies mai de la vida ens haurien adjudicat. Jo mateix, a part de tener un paper fix a Bola de Drac, en aquella mateixa època gaudia d'un altre paper important també fix a la sèrie Riviera, que tenia centenars de capítulos. El fet de tenir feina facilitava molt la relació amb els companys i companyes de repartiment especialmente entre los mes novells y los que, sin ser nous a la profesión, habían assolit un nuevo estatus gracias a incremento de la feina. Algunos días había tal alegria a la sala de espera de Bola de Drac, especialmente cuando coincidían molts muchos actores y a la hora, que en Joan Pérez el director, no estaba de una frase muy propia de él. Gaudiu, gaudiu, ara ahora que ya Que en els anys esta alegria ya ja os marchará. En el pas del tiempo, molts cops he recordado aquella frase, especialmente cuando es repasado las reflexiones de aquel sabio universal que decía que las ilusiones son el bressol del futuro desenganys. Independientemente del que acabaría sucediendo después, los inicios de Bola de Track fueron muy prolíficos por que fa a nuevas amistades y conexiones. La lista de personas que van participar en la serie es enorme y, i i que todos no vam tenir ocasión de trabajar amb todos, puc asegurar que va ser durante el doblatge de Bola de Track cuando me la mayoría de personas con las cuales me relacioné durante la misma etapa de actor de doblatge y también con las que he mantenido vincle personal, todos tot años después de haber dejado la profesión. La lista es tan larga que no voldria dejarme a ningú, ningún, por eso primero em centraré en aquellos que ya ja no hi son, y después en una representación de la resta, entre los cuales destacaría Marc Zani, con quien el honor de compartir la autoria de cada libro. Desaparecidos. Albert Díaz, Joan Belilla, Francesc Figarola. Jordi Daudé, Rosalia Baños, Vicenç Manel Domènech, Jordi Vila, Pep Madarn, Alfred Luquetti, Manolita Domínguez... Altres intérpretes, Isabel Montané, Mónica Padrós, Ana María Camps, Enrique Isassi Sasmendi, Gal Soler, Jaume Mallofré, Roser Contreras, Toni Sevilla, Xavier Casan, Xavier Fernández, Iván Pera, Albert Socias, Pila Morales, Oriol Rafael, Marta Barberà, Karma Capdet, Kim Sota, Oscar Muñoz, Ramón Hernández, Joel Mulax, Tony Fortesa, Ferran Llavina, Josep Maria Portillo, Maria Muscardó, Ana Pallejà, Jordi Rivas, Antoni Crespo, Luisita Soler, Miquel Bonet, Josep Maria Mas, Claudi Garcia, Pep Sais, Amadeo Aguado, Carlos Canut, Pep Aranós, Adrià Frias, Marta
0: Calbó, Jaume un llarg, etc. Una de las primeras cosas de que te aventas cuando comiences a doblar una serie es el nombre de las compañías y los companys que también participaran, sí. tot i que cada serie es un mon. M’explico: explico. Hay series que tú fas el papel a doble banda, es dir sol, y per tant, poc participes del col·lectiu. D'altres son tan curtes que quan te que hi participas ya se acabat. Y algunas, como en el caso de Bola de Drac, son series muy largas que hi participan muchos actors, de tal manera que no parlem d'un grupet concret de gente, sinó de molta gente. Son aquellas sèries que qui més qui menys ha participat, encara que fos amb un paper petit, i llavors depèn tot del personatge que doblis. Si el teu personatge és del que sempre está en el mateix grup, generalment els teus acompanyants seran els mateixos. Aquest seria el cas d'una de les primeres sèries llargues que vaig fer quan vaig començar a doblar. La sèrie Bains. Es de las más largas que he fet en la vida profesional, pero generalmente el personaje personatge parte de una familia, de tal manera que los actores y las actrius que duplaban aquells aquellos actores acostumaban a estar juntos. En el caso de l'anime, anime, un claro ejemplo sería One Piece. Hay excepciones, pero el més normal es que qualsevol de protagonistes protagonistas nos a la sala. Potser un día duplaba amb Ben Ruffy, un otro amb Sanji y la Nami, es decir, de 10 buit siempre los duplaba ambos los En el caso de Bola, en Goku ha anat conociendo diferentes personajes, ya que es trata de una serie de animación de sagas en que el protagonista se d’enfrontar a diferents diferentes personajes antagónicos, de tal manera que al llarg de toda la serie he pogut coincidir con molts compañeros y compañeras de la profesión. Yo dividiría meva experiencia amb altres actrices o actors por las diferentes etapas que conforman Z. duna una banda, anima el principio de Z, Avanz que arribés en Freezer. En esta etapa prácticamente hice el Take sol. El primer amigo, en Raditz, el germán de Goku, que el feia en Joan Pera, va fer también els seus Take sol. No van pasar quan semanas cuando la mi primera sorpresa. Angoku Goku se moría. Rápidamente em van tranquilizar. El personaje no desapareixia. la etapa en que el personaje personatge està el planeta de Kaito, estaba en van planeta ya vina. L'entranyable veu d'en Kaito. No em puc imaginar la veu del Caito sense la veu d'en Ferran, amb la seva veu tan característica i el seu excel·lent català. És un magnífic actor i una gran persona. A partir dels episodis que en Vegeta comença a tenir protagonisme, les convocatòries Joan Sans i Marc Zani es van anar fent més comunes. He de dir que jo no vaig conèixer a Joan fins que no vam treballar junts a Bola. Tot i que visto vist per l’estudi anteriorment, quan yo anava a fer alguna feina, y ella estaba en alguna sala Fent el musculman Per aquella época El Joan que vaig conèixer No era el Joan d'ara Cuando treballàvem juntos Siempre estaba molt concentrat en la feina Fins i tot diría que tens Cosa absolutamente normal Él feia menys temps que comenzaba esta feina Y de sobte Li habían dado la oportunidad De hacer un personaje molt de pes. Aquesta situación Fa que no estiguis relaxat, Ni que tinguis gaires ganas de hacer conya Y posis todos los sentidos en la feina en aquestes situacions, el que ha de fer un company i també el director, es establir una atmosfera de buen rollo i ajudar al màxim possible al company que té més dificultats. Però l’avantatge de hacer una sèrie tan llarga es que el temps és el millor aliat. Això, és clar, si l’actor té aptitudes, perquè si no, per més que facis cada dia la mateixa feina, los resultados seguiran siendo negatius. I de mica en mica, en Joan se trobava més cómoda y la relación dentro y fuera de la sala es va a hacer más agradable. Al cert es que, desde un primer momento, es va entregar en cos y ánima vers aquel pequeño malxinat que estaba cabrejat en el món. En Joan es muy amic de en Jaume Mallufré. De feitas coneixen des desde petits. En Jaume va participar en diferentes personajes de bola, pero es conegut sobre todo por ser la veu de Encelula, un dels enemics de, de pes de la serie. Para aquella época, tampoco no conocía gaire De fet, dels actors que duplaban els grans dolents, amb qui tenia més relació era amb en Ben Jordi Vilaseca, la veu d'Frieza, ja que trabajaban forces sovint junts a la sèrie Veins. Però que jo recordi, si vam coincidir alguna vegada, i això que hi havia forts episodis, va ser quasi per casualitat. Pràcticament durant la etapa d'En Freezer, lluitava sol. La majoria de les convocatorias que vaig tenir la sort de participar amb més gent eren amenes i distretes. Algunas sagas van ser força divertidas y van a molt, com como al final de Zeta, que aparecen los Reis del Sud, del Nord y de Oeste, que juntamente con Kaito y el Gran Rey, doblado por Vicenç Manel Domènech, controlaban la otro de bola de drag. El Rey del Sud el feia en Ramón Llenas y el de Oeste, en Jordi Vila, el mateix que va fer el Monstre Bu, o el famoso opening del primer bola. L'opening de Zeta el va interpretar en Manel la l'amo de l'estudi, donde doblaba la serie. En Ramón y en Jordi formaban una parella excepcional. Es coneixien de ben joves y tots dos habían comenzado las seves carreres com a músics i cantants. Més que amics, en podríem dir que eran como germans, si més no, des de la distància, así ho semblava. El millor que es pot dir Ramón, Ramon, pel que fa el caràcter, es que era afable i molt bona persona, sempre disposat a ajudar. Músic, cantant i compositor, va fer infinitat de jingles musicales musicals d'àmbit publicitari. Els que el van mes més sempre han destacat la seva qualitat i juntament amb Banjordi, Jordi era íntim amic de la Manolita Domínguez. La Manolita no va doblar mai cap personatge de la sèrie, però la seva empremta quedarà per sempre a bola per ser la intérprete de ending o tema final de Bola de Drac sobre todo, del tema Un ocell s'en va volant, una de les cançons més preguades pels fans de la sèrie que aparecen en el momento culminante de la lluita de contra en Desafortunadamente, los japonesos no la van incloure a Kai, Fet que va rebre muchas críticas de los espectadores. tanto en Ramón Llenas como la Manolita Domínguez ens van deixar no fa gaire. Un otro buen record es la época que apareix l'antic antiguo Neptú, un déu que ayuda a los protagonistas de la serie, doblat per en Kim Sota, el mateix que va doblar la 17, un androide que tiene la misión de acabar amb Goku, en la época de Zeta. L'antic de un era un yayu ben estrafulari. Sempre me agradat agradado los personajes frikis del Toriyama, ya que este es un dels. Tan a Zeta como a GT vaig riura mola amb aquest personatge. Y a GT encara cara mes, porque tenir la posibilidad de lo amb la dirección. A la pagada, al carácter divertido de Kim ayudaba a que las convocatorias fossin ben amenas. No voy a dejar de banda personatges que han marcado los aficionados a la serie como el Sr. Satán, un otro personaje bien friki, un hombre que se autonomena campeó del mundo de artes marciales, pero que no aguantaría ni un copet de en Son Goku. En Satán, a Z y a GT va a ser interpretat per en Joan Pau Piqué. En Joan Pau el podríem englobar en el grupo de los actores que en aquel momento comenzaban, como en Joan Sanz. También en Joan Pau es cantante, molt bon cantante, un gran imitador de en Sinatra. En la época de la serie, él compaginaba la feina de doblatge amb las actuaciones musicales, que era ambas el que realmente se guanyava la vida. De tal manera que, muchas vagadas, acababa de actuar a las 3 de la matinada y a las 8 era el peo del canó, a la sala esperar para entrar a doblar. Ninguno esperaba, él al el primer, que el señor Satán agafés tan protagonismo. Para una persona que feia poco comenzaba en duplaya, de cop i volta, fue un personaje de aquella embargadura era todo un repte. Tan él como en Vicenç, que el dirigía, van suar a la cancelada. Pero el resultado ja el lo show. Ya molta gente fan del Sr. Satán. y un de los motivos, no nos engañemos, es para la interpretación de Joan Pau y la dirección de en Vicenç. Bola de Drac va ser el de muchos actors de doblatge que ahora son primeras espases. La mayoría provenían de la Escuela Oficial de Doblatge. Cal destacar la mateixa Joel Mulax, L'Alba Sola, la primera veu de la 18, una altra Androide que volia acabar en Van Gogh. L'Eduard Farelo, no cal presentació. La Marta Bárbara, la veu de l'entranyable Krilin. La Isabel Montané, la magnífica Shishi. L'Oriol Rafael, la veu de la Sedja, En Xavier Fernández o el seu substitut a la serie, en Raúl Llorenç, que prácticamente va ser el seu primer paper important en una serie, fent en Satanás Corpatit, En la meva modesta opinió, en Corpatit es un dels personatges que van cambiar la veu sense perdre qualitat. Sé que el tema de los cambios es una de las preguntas más recurrentes y ya ja he comentado que muchos van a ser por decisiones empresariales. En series tan largas que se doblan durante temporadas, es doble durant és normal que algunas veus siguin cambiadas, sobretot en épocas de molta feina, como pasaba la década de los años 90. Generalmente porque ya ja tienen la agenda plena o por baja laboral. Pero los años 90 también van ser uns anys convulsos per a ser unos años convulsos para nuestra profesión. Va a ser una época de muchas vagas dagliutes per aconseguir millores salarials i laborals. I això va provocar tensions amb actors, amb empresaris que moltes vegades van repercutir en los castings. Com que aquest llibre tracta de les experiències particulars d'en Joan i Mebas, no entraré en detalls. Quedem-nos amb la idea que qualsevol actor o actriu que va participar en la sèrie va voler fer la millor feina possible. Una de les característiques que té aquesta sèrie és que cada aficionat faria el seu propi casting. A Alguns els hi agrada més el primer satanás cor petit, d'altres la segona a 18. De fet, ja ho vaig patir personalment en el moment que vaig haver d'escollir diferents veus per un mateix personatge a Kai. però d’això en parlareem en el capítol corresponent.